1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touch d'un actu numéro 375. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Et aujourd'hui je suis avec Alain Mattei. Salut Alain. Bonjour Raoul. Alain, euh, qui aujourd'hui a la double casquette, chroniqueur et euh, ingénieur son, donc euh, bravo.
2: J'ai l'impression de marcher sur une corde raide, tu peux pas savoir. Oh,
1: Ça va, tu vas y arriver, c'est pas comme si tu connaissais pas. Euh, vous le connaissez vous aussi le format du jeudi, c'est le débat, l'affiche de la semaine, des pronos et vos questions. Pour euh, le débat du jour, on va parler d'actualité et de la date limite pour les échanges, qui est parti où, les gagnants, les perdants, tout ce que vous voulez. Et pour l'affiche du jour, on a une belle rivalité de NFC Sud entre les Saints et les Buccaneers. Alain, est-ce que tu es prêt
2: oui, je suis prêt, mais j'ai la pression parce que je viens de penser. T'as dit euh, à la fois chroniqueur et ingénieur du son, ça veut dire qu'on me compare à la fois à, Ke à Raphaël et, et Greg d'un côté et à Camille de l'autre. Bah, oui,
1: mais il n'y a que toi qui sais faire ça euh, sur Touchdown Les deux totale. en même temps. Pression totale. Arrête, oh, tu vas y ouais, arriver très bien.
2: Du coup, c'est moi qui lance le jingle. Oui, oui, je que alors. alors. Je suis prêt, je suis prêt.
1: <rire> Salut, c'est Laurent, du les en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
2: la douceur dans ce monde de bruit que je Ah mette, ça c'est
1: incroyable, bravo, bravo Laurent euh, divers euh, qui, qui fera, j'espère, hein, un retour l'an prochain en NFL, mais qui en attendant, vous le savez, euh, est parti euh profiter de ses études de médecine pour aider à lutter contre le Covid. Euh, la trade deadline, Alain, la date limite des échanges, ça se terminait mardi à 22h française. Elle est terminée depuis, les élections présidentielles ne le sont pas. On va pouvoir faire euh, donc euh, un point sur, euh, sur le premier sujet plutôt. Euh, alors d'abord, c'est moi où on a vu beaucoup d'échanges défensifs surtout. Euh, Est-ce que c'est parce que les, dé les défenses ont été un peu mises à mal depuis le début de saison On essaie de s'ajuster là-dessus
2: alors, c'est vrai que je ne l'avais pas vu de sous cet angle-là. Je n'avais pas euh, remarqué, mais en effet, c'est beaucoup plus défensif parce qu'il y a Niken Ngakwe, Carlos Dunlap, Desmond King, Quan Alexander qui sont plus ou moins les, les principaux échanges. Avri Williamson aussi chez les Steelers. Avri Williamson, c'est vrai. Moi, je t'avoue que je l'avais vu sous un angle un peu différent qui était euh, c'est à peu près tout le temps euh, un faible qui renforce un fort.
1: Oui, bah, c'est parce qu'un faible... Souvent espère retirer un, un draft pick intéressant et, et se reconstruire sur là-dessus parce qu'aujourd'hui ils pensent que alors la saison n'est jamais terminée le tanking n'existe pas très bien mais mais aujourd'hui c'est compliqué pour eux moi je pense que c'est comme ça que je le vois en tout cas
2: oui oui non mais clairement c'est le c'est le but mais j'avais pas l'impression enfin j'ai l'impression que ce phénomène là pour le coup il prend plus en plus d'ampleur, sans que ce soit des énormes échanges. Tu vois, il n'y a pas des... Il euh, y, y a pas un Stéphane Gilmore qui est parti, ou des, des, des énormes gars comme ça. Mais c'est vraiment devenu une tendance lourde de fond, je trouve, euh, de dire, les, les faibles se débarrassent. Alors, je ne vais pas dire tanking, parce que je déteste ce mot, oui. et c'est ce n'est pas du tout le... C'est pas du tout l'ambiance, mais euh, il est devenu clair en tout cas qu'on n'a plus peur de reconstruire et de dire ce contrat-là est trop lourd ou ce contrat-là est trop court ou les deux en même temps, euh, on va s'en débarrasser, essayer de récupérer un mec qui sera un peu moins cher. Encore une fois, c'est pas du tanking parce qu'il y a des équipes qui l'ont fait et qui cherchent pas forcément un quarterback par exemple. Euh, les Chargers, euh, je pense à eux, euh, qui qu se sont débarrassés de Desmond King. Euh, les CEOs qui sont récupérés Dunlap alors qu'ils ont Joe bureau par exemple euh, du côté de Cincinnati. Donc voilà, c'est vraiment juste de dire euh, on n'a plus besoin de ces gros contrats-là ou ces joueurs en fin de carrière-là, ouais, euh, ouais. et puis on les redonne. Moi, c'est plus cette, cette tendance-là qu'on a vue. Après, ça permet de faire des bonnes affaires euh, un peu pour tout le monde, parce qu'au final, tous les, les prétendants ou presque ont été servis. quoi.
1: Oui, et, et du coup, euh, c'est peut-être ça aussi euh, que se disent les, les grosses équipes qui récupèrent des joueurs avec des gros contrats, c'est qu'en fait... Euh, Quitte à, quitte à tout mettre sur une année où il y a moyen, et bah, voilà, tu, tu prends un mec un peu expérimenté, souvent c'est le cas quand ils ont des gros contrats comme ça, et euh, tu essaies de voir s'il ne peut pas avoir un impact direct sur ton équipe, là où les autres euh, qui mid, on le disait sur les choix de draft, bah, c'est peut-être un peu plus à long terme. Quoi.
2: Oui, oui, non mais c'est ça, est, on, est, on est complètement là-dedans. Après, pour rentrer peut-être un peu dans le détail, euh, donc on disait que tous les prétendants ont été servis, j'arrive pas... Il n'y a pas non plus de game changer, enfin de mecs qui vont changer tout. Il
1: n'y a pas une Donc, énorme star en fait. C'est euh, ça. Il y a, y a des très bons joueurs, il y a des joueurs de haut niveau, ce que vous voulez, mais il mais y a pas un. C'est pas un échange type euh, celui qu'on a eu entre les, cards, et, entre les Cardinals et les Texans euh, pour euh, DeAndre Hopkins. Euh, mm. Voilà. Est, ça, oui, est, bon après, Bill O'Brien n'est plus là. Hein. En plus, peut-être que ça enlève un peu de grain de folie <rire> dans, dans ces, ces échanges. Mais le fait est que, effectivement, je te rejoins, on peut peut-être aussi euh, commencer là-dessus, c'est que. Bah, il n'y a, euh, a pas eu de gigastar. Aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi l'échange le plus fort Yannick Ngakwe bah,
2: Oui, enfin, je pense que c'est Ngakwe par le, le profil du joueur. C'est-à-dire qu'il a toujours que 25 ans. C'est un pass-recher de qualité. Il a 5 sacs cette saison. Donc euh, là-dessus, c'est le meilleur joueur, je pense, qui a bougé. Euh, encore une fois, par toute cette combinaison-là, il faudra réussir à le ressigner parce qu'il est en, en fin de contrat, justement. C'est aussi ce mmh. qui a fait que. Enfin, il est sur le franchise tag. Euh, c'est ce qui a fait que Minnesota s'en est débarrassé. Mais voilà, c'est vraiment euh, une drôle de situation, d'ailleurs, parce qu'il était arrivé à Minnesota pendant l'intersaison, et puis il repart directement oui. là, euh, euh, parce que ça a pas marché. Donc on est vraiment dans mm -hmm. cette optique de, euh, je joue le titre, sinon je me débarrasse. Euh, les, si ça avait tourné dans l'autre sens et que les Ravens c'était à 6-2 ou quelque chose comme ça, c'est peut-être eux qui auraient récupéré un autre joueur ailleurs, et là finalement c'est eux qui se débarrassent de, de Yannick Ngakou. et Mais oui, je pense que c'est le plus intéressant euh, du fait que, un, le joueur est probablement le plus fort qui a bougé euh, et deuxièmement, il renforce une équipe qui était peut-être celle dans toutes celles qu'on fait des échanges qu'on avait le moins besoin, c'est-à-dire que euh, <rire> euh, en termes de pass rush, de qualité défensive, les Ravens sont déjà un ou deux, je crois, sur les points autorisés, ou enfin, ils sont très très hauts dans, les, les, dans tous les domaines statistiques euh, défensifs, euh, N'Gakoué vient renforcer une qualité déjà. Euh, du côté, euh, par exemple, des Seahawks, euh, je me permets d'enchaîner, mais si, par Allez. exemple, tu regardes Carl, Carlos Dunlap qui arrive, c'est plus un pari, il a 31 ans, c'est fait 6 ans de plus, il a qu'une seule saison à 10 sacs dans sa carrière, donc il a en plus un cran en dessous, euh, et... Ils sont tellement, eux, en difficulté en défense que c'est un pari et il faut que ça marche, euh, que ça s'intègre dans un tout. C'est-à-dire qu'il y aura aussi le retour mm. de Jamal Adams, il y aura aussi d'autres trucs euh, qui, qui doivent faire que ça, que ça finisse par marcher. Ouais. Mais c'est plus des petits paris comme ça, que ce soit Dunlap, King
1: ou, euh, ou d'autres. Est-ce que c'est est vraiment un énorme risque pour les, pour les Seahawks Même pas forcément, je trouve, parce que quand bien même l'impact n'est pas énorme, même si l'impact n'est pas énorme de Carlos Dunlap, à mon avis ça, ça coûte rien, ça coûte 4 millions je crois, hein euh, quelque chose comme ça, je, je regardais son salaire, ça doit être à peu près ça. L'an prochain, prochain il est censé avoir 10 millions. Bon, euh, ok, ça, ça coûte 10 millions, mais ta défense est tellement à la rue que bah tu peux presque te les permettre quoi
2: ah oui oui non. et puis il a déjà réduit son salaire ils lui ont filé un bonus à la signature on l'a mis dans le, dans le petit déj de ce matin euh, donc euh, en plus tu fais venir jouer euh, fais venir des mecs comme ça comme un Dunlap euh, qui a jamais joué le titre euh, quasiment bon bah il est content euh, il va jouer le titre euh, oui. euh, il, il, il baisse un peu son salaire ou il prend un bonus à la signature euh, non non c'est mais c'est vraiment je trouve la caractéristique de cette euh, trade deadline c'est que c'est que des petits risques c'est mmh. à dire que euh, euh, Dunlap je sais plus contre quelle contrepartie je ne l'ai pas noté mais euh, euh...
1: je l'avais sous les yeux il y a une seconde contre Bidje petit... Finé euh, le centre et euh, un choix du 7 tour de l'an prochain oui voilà en
2: plus il se débarrasse d'un gros contrat d'un lineman remplaçant euh, Desmond King pour les Titans par exemple c'est un 6 tour c'est ouais. vraiment la même chose quoi. ils avaient besoin de couverture aérienne il est bon dans le slot il tente euh, les Saints pareil Quan euh, Alexander c'est Kiko ouais. Alexan Alonso et un 5 e tour bon, bah, c'est un bon pari quoi. Alonso c'est quand même un joueur assez limité là t'as un mec qui est meilleur, mais qui est irrégulier depuis qu'il a signé un gros contrat, qui a eu des blessures mais sur le papier tu peux avoir un bon duo avec de Mario Davis, donc c'est vraiment des bons paris, même chose encore une fois avec Williamson, Avril Williamson qui arrive aux Steelers ils Ça, ont la blessure de Devin mmh. Bush et bah il récupère un serial placker, un mec polyvalent qui peut le remplacer je pense que ceux-là, voilà, c'est ceux vraiment les principaux Williamson, King, euh, Dunlap et Alexander, c'est un peu vraiment tous sur la même philosophie de « on joue le titre maintenant, on avait un petit besoin, on le tente avec un de ces petits paris-là, on a un effectif fort, des bons coachs, on va intégrer ça. » Et normalement, ça fait une bonne rustine pour la fin de l'année, voire plus.
1: Oui, et justement, cet échange entre les Saints et, et les Niners, euh, c'est limite du poste pour poste, parce que c'est de linebacker, Alexander qui ouais. part chez les Saints et Alonso qui part chez les Niners. Euh, ça, ça a l'air étonnant, vu de l'extérieur, mais, mais il peut y avoir plus que du sport.
2: Oh non, je pense pas, non, non, mais euh, franchement, euh, côté Saints c'est co cohérent. quoi. Alonso, ça reste quand même un joueur. Il a fait quelques trucs, il était visible à un moment, mais ça reste quand même pas du un. Euh... Il voilà. est euh, passé par Buffalo, euh, je crois que c'était surtout au début à Buffalo qui s'était fait une petite cote, mais depuis, c'est quand même pas fameux. Donc, euh, non, tu perds rien à faire venir un coin Alexander qui a joué à un bien meilleur niveau à un moment que, que, que Kiko Alonso. Euh, encore une fois euh, pour moi tous ces trucs là se tiennent un peu sur le, euh, sur le même mode vraiment euh, voilà et après les, les, parce que les deux, et, et même les deux autres hein, dans les échanges principaux j'en avais deux offensifs qui étaient Asaya Ford euh, du côté des Patriots le receveur et, ouais. et André Washington le coureur qui arrive à Miami
1: au dernier moment ces deux là hein, voilà. ça a été les deux derniers de la, ça, bah, ça devait être mardi je crois c'est le ce jour même
2: Ouais ouais c'est le genre même donc euh, voilà mais c'est vraiment la même chose les patriotes ont un besoin alors c'est un euphémisme hein, déjà, <rire> ils ont un besoin au poste de receveur ça fait depuis 2010 quasiment mais euh, mais voilà bon bah ils prennent un mec qui a 18 réceptions cette année qui est jeune ils ont rien à perdre dessus pourquoi pas euh, et puis pareil pour miami ils ont ils ont besoin de coureurs pour aider tu as pour ses ce, débuts bon bah, ils prennent un des andré washington euh, ça leur coûte quasiment que dalle hein, et euh, puis quand ça peut euh,
1: Kansas city peut s'en passer euh, ils s'en ont des quoi oui coureurs.
2: oui non mais c'est ça donc euh, Vraiment, voilà, c'est une petite deadline. Oui. Euh, c est, c est, on est pas au plus, Franchement, on ne on va pas épiloguer 10 ans non plus. Hein, mm -hmm. On, on l'a mis en thème de la semaine parce que... Euh, mais c'est une petite deadline. Euh, de toute façon, j'ai l'impression que ces dernières années, on essaie beaucoup d'en faire. La, 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 la NFL essaie de, de faire grimper un peu l'hype les jours bah, précédents, un peu façon NBA. Façon NBA quoi. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas toujours à la hauteur en NBA. Ça l'est encore moins en NFL. C'est plus dur de bouger en NFL de toute façon. Tu mais... rajoutes la COVID, tu rajoutes plein de trucs. Bon, voilà. Honnêtement, après les, les deals les plus intéressants, c'est ceux qui n'ont pas eu lieu, comme d'habitude. Stéphane bah,
1: Gilmore euh, n'est pas parti. Euh, euh, on attendait peut-être aussi euh, du, une des arrivées du côté de Green Bay. On attendait euh, peut-être du mouvement chez les, chez les Texans aussi, qui, bah voilà, dans une année où ça va être compliqué pour eux, aura peut-être pu gagner des trucs.
2: Ouais, mais tu vois, rien Green Bay, je, je sais même pas si c'était nécessaire. On a beaucoup parlé de Will Fuller, de receveurs, etc. Est-ce que c'est vraiment sur les receveurs qu'ils avaient besoin? Alors oui, ce serait mieux d'avoir plus de monde, etc. mais euh, Devante Adams, Sandbrand, enfin, ils se sont bien débrouillés. Euh, ce serait surtout bien de, de renforcer la défense, euh, notamment contre le sol, après ce qu'ils ont pris euh, surtout, la semaine dernière. Donc, ouais. euh, donc je ne suis même pas persuadé. Voilà. Gilmore, c'est bon, sûr, il a un an de la fin de son contrat, il pourrait prendre un gros chèque ailleurs. C'est quand même le défenseur de l'année en titre, il aurait fallu une grosse contrepartie. Oui. Euh, et puis voilà, il bon, y a Houston, ils auraient pu, euh, on parlait de Will Fuller, ils auraient pu en effet euh, faire ce qu'on disait, reconstruire. Euh, JJ Watt, il est à l'agonie. Euh, il a, il a ne veut de pas reconstruire, euh... il l'a dit. Hein.
1: Oui, ben, voilà. mais du
2: coup, il faudrait qu'il aille ailleurs, mais visiblement, ils n'ont ah, pas l'air de vouloir. Et, et le problème de ces équipes-là, parfois, c'est qu'elles deviennent un peu gourmandes aussi, parce que euh, la rumeur, c'est qu'ils voulaient un choix du second tour pour Will Fuller. Ah, très bien, mais quand tu vois ce qui sort à la draft au deuxième tour ces dernières années, est-ce que t'as vraiment besoin d'un Will Fuller qui est blessé tous les 4 matins quoi <rire> Donc, euh... pas sûr. Donc voilà, c'est Donc, euh, beaucoup de rumeurs, beaucoup de voilà. mais euh, Houston aurait pu reconstruire Stephen Gilmore. Dwayne Haskins, euh, bon, Ron Rivera lui maintient sa confiance, euh... il a expliqué dans une interview que oui, il l'a oui, mis oui. sur le banc, mais il pense pas que son, av son avenir soit terminé à Washington et qu'il a un bon bras, etc., Bon, est-ce que justement il essaie de leur monter un peu la confiance parce qu'ils n'ont pas échangé, ça c'est autre chose.
1: Ou alors il attend que le climat économique soit plus euh, sain et qu'ils puissent en tirer un meilleur parti. Pe Peut-être, ouais. Mais, mais bon, voilà.
2: Au final, c'est souvent beaucoup de boss pour pas grand-chose. Là, on a eu des, des échanges pas flashy mais intelligent on ouais.
1: retiendrai ça voilà j'allais conclure comme ça euh, pas grand chose il on on, y en a un qu'on qu n'a pas mentionné mais je voulais juste le dire comme ça c'est fait Everson Griffin euh, qui est parti du côté de Détroit voilà pareil Dallas n'a pas grand chose de toute façon à jouer cette année donc euh, bon pourquoi pas c'est vrai mais est-ce que Détroit a grand chose à jouer mmh, bah en tout cas Détroit pareil hein, perd pas grand chose à faire venir un défenseur
2: <rire> c'est vrai euh,
1: et bien voilà pour euh, le petit point sur la euh, date limite des échanges en NFL et nous on passe à la fiche de la semaine J'ai bugué sur semaine parce que je voulais dire 8 ou 9, je ne savais plus, mais c'est la 9 évidemment. Euh, L'affiche c'est les Buccaneers à 6 victoires et 2 défaites, chez les Sens à 5 victoires et 2 défaites. Euh, une, une opposition qui depuis quelques années tourne quand même plutôt en faveur des Sens, sauf que eh ben voilà, pour la première fois en 4 matchs je crois, parce que les 4 derniers matchs c'est les victoires des Sens. L'équipe des Bucks n'a plus rien à voir, Tom Brady est arrivé, plus besoin de vous le redire, il y a une énorme défense, il y a une grosse attaque. Est-ce que ça peut déjà perturber un peu les Saints de se dire que euh, l'adversaire qu'ils ont l'habitude de martyriser, euh, bah, cette année risque de leur faire du mal Alors ils les ont déjà battus hein, cette année,
2: euh, c'était le premier match de la saison bah pour alors, les, les Saints. Pourquoi ils la NFL me donne des, des mauvaises stats ah bah attends, euh, deux interceptions euh, de Brady dont un Pxx dans le premier match c'était la toute première semaine euh, Brise ah oui c'est un oui, oui, tout ça. petit match euh, ça, ça a changé quand même depuis déjà de toute façon euh, c'est à dire que les Saints de toute façon avaient bien commencé ah, contre, oui. euh, contre Tampa euh, mais depuis Tampa c'est quand même affûté c'est quand même plus fort euh, je, moi je suis impatient honnêtement euh, s'il y a un, un match-up euh, qui m'intéresse d'emblée c'est la défense des Saints contre l'attaque des Buccaneers Ah ouais la ouais, que...
1: limite dit l'inverse moi
2: bah, parce que ça me semble être celui qui présente le plus d'inconnus, on a les possibles retours de Michael Thomas et d'Emmanuel Sanders, il serait temps, voilà, Michael Thomas s'est entraîné mercredi, il est, il est éloigné des terrains à cause de sa cheville depuis un moment, Emmanuel Sanders c'était le Covid la semaine dernière, a priori il s'entraîne, donc déjà ce serait une, une première bonne nouvelle, et puis les Buccaneers ont la meilleure défense au sol, statistiquement ils, ont, ils encaissent environ 70 yards par match, donc si t'as Thomas et Sanders pour enfin aider Alvin Kamara euh, Je trouve que t'as quand même quelque chose d'intéressant euh, et, et encore une fois Cette attaque des Saints Malgré les absences en cascade en attaque Où euh, il manquait quand même Ses trois premiers receveurs à Drew Brees la semaine dernière Ils sont sur quatre victoires de suite Donc ils se débrouillent bien malgré tout ça Oui, Et ils
1: mettent quasiment 30 points de moyenne par match C'est euh, ouais. ça,
2: ils sont toujours top 15 hein, Je crois sur les yards gagnés Enfin, Ils sont toujours, ouais. euh, ils sont toujours bien Malgré, pourtant, on, a, tu vois, on dit Drew Brees, il, il est moins fort, on dit il manque des cibles, etc., etc. Pourtant cette attaque elle se maintient dans le top 15 et là il récupère euh, deux de ses, ses premières cibles. Donc moi j'aurais tendance tu vois, à être plutôt impatient de voir comment ça, ça va s'organiser. Se,
1: se, Pour le coup Drew Brees, je regardais euh, par rapport à, la, à, à ses années précédentes, à mi-saison il est, il est en dessous de ses, de ses moyennes quand même hein, en termes de yards lancés, en termes de touchdowns. Donc, bon, euh, ah, euh, oui, évidemment, oui, on, on ça, est qu'à oui. mi-saison, hein, mais mm. mais je, je, je trouve qu'on qu voit et qu'on ressent et qu'on lit euh, une baisse statistique, ce qui est normal. Peut-être parce qu'il lui manquait ses cibles aussi. Maintenant, je je, je trouve ça un peu facile d'écarter rapidement ça en disant, euh, oui, il lui manque du monde, blablabla. Parce que, bah quand même, il arrive à l'âge qu'il a et il y a un moment où ça finit par payer. Tout le monde n'est pas Tom Brady, donc... Euh, ah non, mais c'est l'attaque d'Alvin Kamara aujourd'hui. Oui, bah, oui, oui. C'est l'attaque d'Alvin Kamara.
2: D'ailleurs, stat délirante, hein, 55 réceptions Kamara, il est deuxième en NFL derrière Hopkins, il est devant tous <rire> les autres receveurs en nombre de réceptions. C'est absurde. Donc c'est l'attaque d'Alvin Kamara. Moi, je, encore une fois, oui, Drew Brees baisse en performance, mais tu l'as dit, c'est hyper normal. Mais ça reste quand même un mec qui a eu de l'expérience et ça pourra, ça pourra compter. Mais, oui, oui, mais oui. encore une fois, Drew Brees fait partie de ces inconnus que j'ai envie de voir à l'œuvre. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il euh, y a ces, euh, comment dire, ces receveurs qui reviennent, c'est parce que j'ai aussi mm -hmm. envie de voir ce que Drew Brees va en faire que ouais. j'ai envie de voir comment ils vont se débrouiller face à cette bonne défense de Tampa.
1: Et tu vois, à l'inverse, on dit euh, ah il baisse en niveau ce que tu veux machin, mais aujourd'hui c'est il est très très loin d'être un quarterback que je mets dans la catégorie. Il te fait perdre un match. Euh, ah non, il faut sûr. pas exagérer. Il a moins la capacité de le gagner qu'avant, peut-être, ça reste relatif, mais pour autant, ça, voilà, il te, la il te le fera pas perdre. Donc ça, on n'est pas encore complètement inquiet là-dessus. Euh, bah tu vois, c'est marrant parce que moi c'était plutôt le, le match up inverse euh, qui m'aurait euh, qui m'aurait fait rigoler en l'occurrence euh, de voir comment cette attaque de de, attends que du coup tu m'as perdu de temps pas de temps pas oui voilà allait euh, euh, qu'est-ce bah, qu qu'elle allait faire surtout avec éventuellement l'arrivée de notre ami Antonio Brand c'est vrai que c'est l'événement euh, ils sont mais alors Antonio Brand il c'est plus le même tu sais il est gentil il a conférence <rire> la de troisième presse, fois il ouais. heureux
2: il, il avait une belle casquette avec le TB de Tom Brady ouais, euh, bah, il pour a sa fait lieu, non, ça il a été oui je crois qu'il a été adopté hein. ah, euh, mais euh, non mais alors c'est intéressant clairement euh... Je ne sais pas si c'est la première histoire du match, mais clairement, c'est intéressant. Ils sont quatrièmes sur les points marqués, donc c'est déjà une bonne attaque. Ils sont sur trois victoires de suite. Euh, les Giants, ils ont eu du mal, mais pour moi, bon, c'est un accro, ça oui, arrive. Oui. Il y a des matchs plus, plus embêtants que d'autres. les fantômes
1: de Brady, les maillots des Giants.
2: C'est ça. Et puis euh, là, je veux dire, ils jouent les Saints. C'est un match de division. Euh, c'est important pour eux. Euh, ils ont perdu le premier, donc c'est encore plus ouais. important dans la course à la division. Euh, et, et pour moi, le théorème reste toujours un peu le même. C'est que si Brady est tranquille, il va bosser. Mm -hmm. euh, donc il a Evans euh, il a, du coup j'ai un doute sur la, la disponibilité de Chris Godwin parce qu'il a été pas mal blessé je crois pas qu'il soit encore là mais Antonio Brown va être là Rome Gronkowski est là donc est, pour moi la, la, la question c'est vraiment ça, on a deux équipes qui sont très fortes sur la ligne offensive, euh, les Saints sont encaissé que 9 sacs cette année, les Buccaneers sont encaissé que 10 sacs, ils sont tous les deux dans le top 10 hein. euh après la différence, c'est que le pass rush des Buccaneers met plus de pression. Euh, voilà. On parlait du, on parlait de, de, de cette opposition là tout à l'heure. Drew Brees devrait avoir plus de pression sur lui. Les Saints, eux, ont un peu plus de mal à mettre la pression. Ils sont, euh, ils sont au milieu de tableau, hein, grosso modo. Mais voilà, le, on va dire que le pass rush des Saints a la pression de devoir mettre la pression. Si je peux dire comme oui ça. Oui,
1: oui, et c'est, c'est marrant ce que j'allais dire. Euh, après, Hendrickson est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt du pass rush euh, du côté des scènes, en l'occurrence lui, il a 5 sacs et demi, ce qui n'est pas euh, honteux à ce niveau-là de la saison, mais derrière, il est un peu seul, là où, à l'inverse, les Buccaneers ont vraiment un groupe qui est capable d'aller embêter euh, Drew Brees. C'est une belle expression, une belle formule, euh, la pression de mettre la pression. ça va être. Bah euh, Oui, oui. c'est peu... comme
2: l'envie d'avoir envie, envie je... mais, oh, mais oui. Johnny n'est plus là pour la chanter, alors je ne sais pas à qui <rire> la <vend>. Mais... <rire> Non mais, euh, non mais tu vois ce que, ce que je veux dire c'est que les Saints euh, ont une dizaine de sacs de moins que les, que les Buccaneers sur la saison donc ça, mm -hmm. ça montre vraiment un petit peu la, la différence de challenge pour les deux, après euh, sur un match on sait très bien que la, la ligne des Saints peut tenir et que Dombris se débarrasse vite du ballon et que Sean Payton pourra planifier pour ça, mais encore une fois le, le pass rush des Saints va devoir être là parce que si tu laisses Tom Brady bosser avec toute cette escouade là, avec un Antonio Brown qui vient s'ajouter, alors est-ce que... Il sera peut-être pas phénoménal pour le premier match, mais je crois que l'an dernier, sur son premier match avec les Patriots, parce qu'il n'en joue qu'un d'ailleurs, je crois, euh, il capte un touchdown direct. Hein. Oui, donc, euh, ça va être une cible cherchée dans la end
1: zone de toute façon. Et t'as déjà voilà. des mecs comme Gronkowski, comme Mike Evans. Euh, et et,
2: et d'ailleurs, les Saints ne sont pas hyper à l'aise en défense dans la zone, c'est-à-dire qu'ils prennent peu de yards, mais ils prennent plus de points euh, en proportion par rapport aux autres équipes. Euh, donc, ils, dans la end zone, en effet, il y a du matos mm. quoi, pour les Buccaneers. Même Mike Evans est immense, Gronkowski, on n'en parle pas. Donc, euh, les, les deux oppositions sont hyper intéressantes, hein, de toute façon que ce soit euh, n'importe quelle équipe, quel ballon, il y a des choses intéressantes à voir, c'est pour ça que c'est la fiche de la semaine, on a, oui. on a deux équipes et hyper ouais. bien classées euh, qui jouent, et, et tu vois les, les Seahawks sont en tête de la division, mais ces deux équipes là sont quand même plus complètes
1: sur le papier avec la défense. Hein les sont en tête de la de la conférence pardon oui c'est ça un bug ils ont déménagé non c'est bon
2: il y a tellement de niveaux dans le millefeuille en NFL c'est fin
1: et attends on dit Mike Evans Antonio Brown Rob Gronkowski n'oubliez pas la capacité de Tom Brady sur les 1 yards à hop mettre un petit cube et sneak ça c'est ça spécial il aime bien donc effectivement moi je vais spoiler du coup tout de suite mon chrono je vais prendre les Buccaneers pour un truc que tu as dit là juste sur la fin et qui moi me fait pencher balance dans ce sens là c'est que euh, les Saints encaissent beaucoup de points malgré le fait qu'ils en marquent mais ils en encaissent euh, tu vois 28 là où les Buccaneers c'est 20 en moyenne par match même si ça part euh, dans les tours et que ça va sur une trentaine au final je crois que la, la défense des Bucks est capable de mettre un plus gros frein à l'attaque des, des Saints donc je vais les choisir
2: et eh ben écoute, Buccaneers pour moi aussi, euh, pour ce que tu viens de dire, les points, pour le fait qu'il y ait quand même moins d'inconnus du côté des Buccaneers en termes de blessures, en termes de pass rush. Euh,
1: de ballons volés aussi, hein 14 de... ballons volés cette année hein, quand même par les Bucs. Aussi.
2: Donc voilà, c'est plus pour le fait qu'il y ait moins d'inconnus aussi, encore une fois, parce que là les, les Saints ont des retours de blessures, ont des, des, des choses comme ça. Euh, et encore une fois, ce pass rush. Donc je vais dire les Buccaneers. Après, encore une fois, c'est de la division et les Saints ont gagné le premier. Donc, euh, il oui, y a oui, des oui. résultats qui m'étonneraient.
1: Mais les... je trouve que les dynamiques sont peut-être un peu plus favorables. En fave... Enfin, la dynamique est plus favorable du côté des Buccaneers, puisque tu l'as dit, depuis les deux matchs de début de saison compliqués, ça... ça déroule. Donc, bon. On est tous les deux d'accord pour prendre les Buccaneers et on va passer tout de suite à tous les pronos. Bon, j'ai limité la casse comme j'ai pu la semaine dernière, mais. Je suis obligé de céder la couronne de la semaine à Raphaël, qui peut remercier la défense des Chargers. Euh, 10 points donc pour Raphaël sur la semaine 8 des pronos. 9 points pour Camille et moi, 8 pour Alain et 7 pour Greg. C'est la révolte des mal classés. Le bas du classement remonte. Ne veut pas se laisser faire attention Attention, euh... T'as pas
2: donné le général Je reste en haut quand
1: même ah euh, J'y arrive <rire> euh, J'y tiens regardez tant regardez que ça dure il, tant que ça dure jeu, tiens là, il, il essaye de gratter hein, bon. Alain est en tête à 83 points évidemment. Raphaël revient au niveau de Greg à 80 Camille à 78 Et je ferme la marche à 75 Mais attention rien évidemment n'est joué Tout est possible et puis de, de toute façon En playoff les points vaudront 5 ou 6 on verra.
2: Faut, faut que je fasse gaffe j'étais concentré sur Greg Depuis des semaines et là il y a Raphaël qui revient Ouais. De... J'ai l'impression qu'on était dans une échappée à deux et tu vois qu'il était en chasse patate mmh. et qu'il est revenu sur nous quoi.
1: Ah ouais, ouais c'est possible, vous vous êtes un peu regardé. Mmh. Hein. Ouais, personne ouais, personne là, ne se a, ouais. rétaqué, et finalement. Ça. hop là. Bon, euh, du coup les pronostics de toute cette semaine 9, ça commence par un match euh, ce soir jeudi si vous nous écoutez ou euh, hier euh, vendredi si vous nous écoutez. Euh, Packers à 5 victoires et 2 défaites chez les Niners à 4 victoires et 4 défaites. Quelle équipe des 49 ers va-t-on voir à l'Amatéi Oui,
2: alors là tu poses la question de manière littérale parce que des fois on le dit en, 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 un truc un peu poétique. Est-ce que c'est les bons ou les mauvais Niners qui vont jouer parce que euh, parce qu'ils vont être mais, forts ou pas Là c'est vraiment ça, qui euh... va jouer. Ouais, bah vraiment ça. Parce que là entre les blessures et la Covid, euh, au moment où on se parle, c'est un peu la galère. Ils ont ils ont deux receveurs dans l'effectif actif au moment où on parle. Alors ils vont en, ils vont en monter du practice squad pour le match parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Mais euh, ils en ont quatre euh, de mémo... Ils ont trois ou quatre receveurs sur la liste Covid. Euh, plus un qui a à la fois la, la double peine blessure et Covid. Donc euh, plus Trent Williams sur la liste Covid. Bon, je suis obligé de pronostiquer <rire> les Packers, tu vois, à partir de là. Je, franchement, dans des conditions normales, j'aurais dit qu'ils allaient attaquer les Packers au sol comme tout le monde le fait.
1: Et, et ça aurait pu marcher en plus. Voilà. Ça n'aurait pas été idiot. Mais euh,
2: bon, après, ceci étant dit, euh, Aaron Rodgers et ses Packers marchant un peu à l'affect, je pense qu'ils ont envie de se venger de la finale de conférence de l'an dernier. Oui donc dans, dans, ça plus les blessures je vais pronostiquer sur les Packers
1: je vais aller sur les Packers aussi, vous verrez euh, demain si on avait raison ou pas dimanche à 19h, Giants, une victoire 7 défaites euh, chez la Washington, Football team à 2 victoires et 5 défaites, vous connaissez les règles, alerte NFCS ce n'est pas un exercice, asseyez-vous tranquillement, euh, appelez vos proches rassurez-les, tout va bien se passer de, de toute façon on ne pourra pas savoir ce qui, ce qui se passe dans ce match euh, j'avoue que j'ai fait euh... alors j'ai fait presque pile ou face, je me suis dit que la défense des Giants est peut-être meilleure
2: Franchement il y, y a quelques matchs comme ça qui sont très très durs à pronostiquer cette semaine parce que ouais. c'est un peu des courses entre mecs en, dé, en déambulateur quoi. Ouais. Tu, tu sais pas lequel... Tu sais dans, dans OSS 117 quand ils font la course oui. en, dé, en déambulateur c'est ça quoi. Avec la, la perfusion là et qui ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ango angoissant à regarder ce truc. Euh, pareil les Giants parce que la défense est meilleure. Ouais. Mais, mais, mais bon... Euh... <rire> Voilà. Je veux dire, t'es pas à la que Daniel Jones perd trois ballons, que Kyle Allen lui réponde en lui rendant trois fois de suite le ballon. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment, d'ailleurs, on devrait les mettre tous les deux sur le terrain et qu'ils se passe la balle l'un à l'autre directement, tu vois.
1: Oui, attaque contre attaque, ça ira ouais. plus vite. Ouais, ah, ça, ça peut être rigolo. Être... Euh, Bears. Oui, Giants pour moi aussi. Bears, 5 victoires, 3 défaites chez les Titans. 5 victoires et 2 défaites. Alors, sur le papier, on dirait oui, les Titans, bien sûr. Mais les Bears sont un peu accrochés en ce moment. Les Titans ont l'air d'avoir de... quelques trous d'air. Alors, peut-être, peut-être. Bon, je vais quand même parler Titans, mais.
2: Oui, les, les Titans sont sortis de défaites. Parce qu'ils ont quand même perdu contre les Bengals oui. la semaine dernière. Euh, les, les Bears, de toute façon, ont, sont en galère en attaque. Maintenant, c'est quand même plus ou moins acquis. Ceci étant dit, la défense des Titans a quand même du mal, notamment dans Et les voilà. C'est pour ça qu'ils ont recruté Desmond King. Euh, donc oui, Allen Robinson pourrait avoir des opportunités. Ça, je me mettrais presque le doute.
1: Mais en fait, il faut pas. Je pense que moi aussi, tu vois, je commençais tout à l'heure à me dire attends, mais, mais en fait, il ne faut pas trop réfléchir. À ce moment-là, il y a les Bears. On ne vote pas pour les Bears. Voilà, moi, c'est ma règle. Ouais, bah, après, je... ils sont quand même à 5 ou 6 victoires déjà cette année. Donc... Bah, 5-3, oui, oui, mais, mais, mais c'est oui, sûr des malentendus à chaque fois, ça m'énerve. Rétablissez non, la je... vérité. Bon, je,
2: je vais prendre, encore une fois, il faut se méfier de cette défense de, de Chicago, mais sur l'ensemble, les Titans sont quand même, euh, oui. ont quand même plus d'armes offensives pour leur mettre quelques points, ça va peut-être pas se jouer à grand chose d'ailleurs, hein, mais ils ont, oui, euh, ils ont de quoi. Euh, ils, ils, gagnent et pas, ils perdent pas largement et ils gagnent pas largement les Bers de toute façon. Donc euh, quand tu as une défense comme ça, ça sera toujours accroché. Mmh, mmh. euh, je vais dire les Titans
1: de peu. Allez, moi oui, je veux dire les Titans tout court. Lions, 3 victoires, 4 défaites chez les Vikings à 2 victoires et 5 défaites. On parlait de bonne défense, pas sûr qu'on <rire> soit sur le même thème. En l'occurrence, euh, voilà, les Vikings, euh, je ne connais pas leur défense, mais si, y a des, mais si celle des Packers craque face à l'attaque de Minnesota, hmm, j'ai peur pour Détroit. 3 ouais,
2: ouais, après euh, on parlait de matchs difficiles à pronostiquer. Euh, C'est ce, oh, euh, le pire je trouve. Ah, je sais pas. Moi, tu vois, je après le truc c'est que Matt Stafford a, la, a le Covid au où... enfin alors il n'a pas le Covid pardon il est sur il la, est sur liste, la COVID COVID liste des cas contacts il, euh... contact. ouais, il a été cas contact. Euh, donc il faut qu'il fasse deux tests positifs pour être autorisé à revenir on est jeudi normalement il a le temps je vais dire les Vikings parce que c'est plus solide et qu'ils peuvent faire courir d'Alvin Cook mais franchement hein, ça c'est le genre de match il y, y a une des deux équipes qui peut faire un hawak pendant euh, une mi-temps prendre 50 points de retard et, sans, et jamais s'en remettre donc euh...
1: Ou à l'inverse, euh, complètement revenir. Hein. <rire> C'est ouais. pas, pas impossible. Je vais, je vais
2: dire les Vikings. Parce que pas de jeu au sol pour les Lions. Parce que voilà. Ah, ça. Mais, euh,
1: mais pff, je serais étonné de rien. Vikings. Combien de matchs faut-il à toute l'attaque la, des Lions au sol pour faire autant que Dalvin Cook le match dernier hmm. Bah, voilà. sur, sur le
2: rythme, parce que je me rappelle avoir donné la stat mardi, euh, sur le rythme de, de Deandre Swift, c'est long, parce que je sais pas si tu te rappelles, il oui, avait... Oui, c'est 20 cm. Voilà, il avait 6 courses pour un yard. Hein, donc, euh... Et, et
1: d'autant que tu sais que j'ai revérifié depuis, il a fait une course de 5 yards. Ah ouais, donc il a sacrément reculé sur les autres. <rire> <points>, hein. <rire> ça, veut dire, sur les autres, il a fait oh, reculer. <rire> c'est de la folie. Non mais bon, c'est incroyable. S'il te faut
2: 6 courses pour faire un yard, pour faire les 165 de Dalvin Cook, c'est simple, hein, tu fais 6 fois 165, il lui faut 990 courses. <rire>
1: Voilà, bah, merci. Vous pourrez euh, vous la péter avec cette stat euh, improbable Made in TD Actu.
2: J'avais ma calculette dans la main, je précise, je ne l'ai pas fait de
1: tête. <rire> bah par tu t'aurais pu faire croire ça marchait euh, Panthers 3 donc euh, Vikings pour nous deux Panthers 3 victoire 5 défaites chez les Chiefs à 7 victoires et 1 défaite ah ben bah, alors est-ce que Christian McAfray à défaut d'apporter du suspense peut apporter du spectacle à ce match si ah bah il oui. est de retour
2: ça oui il apporte toujours du, du spectacle mais voilà. le suspense ce sera plus dur voilà bon on est <rire> ça, un ça pas sera... de... ouais. après bon euh, le problème de, de Carolina d'ailleurs on parle beaucoup de l'attaque à cause de Matt Rule, mais c'est peut-être les, les blessures en défense qui leur ont fait encore plus de mal parce que ça se passait pas trop mal pour y grosse matos et quelques quelques qui était ouais, euh, bien lancé. Il y a eu quelques blessures qui ont qu on perturbé le pass rush. À partir du moment où ils sont quand même fins sur le papier, bon bah ils se retrouvent un peu en galère. Euh, donc là, ça va être dur de stopper les Chiefs. Je vois, ça va être dur de suivre le rythme. Évidemment, oui. les
1: Chiefs. Évidemment, les Chiefs. Texan, un une victoire si défaite chez les Jaguars, à une victoire si défaite, c'est le même bilan pour ces deux équipes. C'est un peu triste, je trouve, pour, pour la division euh, qu'on qu attendait un peu plus serrée, mais peut-être pas dans ce sens-là. Bon, ça, celui-là, pour le coup, c'est un match qui est dur à pronostiquer. Après, Houston a gagné les 5 derniers matchs. Les deux sortes de bye-week.
2: Tu trouves qu'il est plus dur que le, le Vikings Lions, moi, par ouais, exemple Je, moi, je trouve, je trouve qu'il va plus clairement Texan, quand même, en termes de bah, talent bah, dans les alors, effectifs. En
1: l'occurrence, il y a Jack Luton qui va être titulaire, a priori, en plus pour les Jaguars. Oui, non, bien sûr que c'est en faveur des Texans, mais les Texans, ils ont tellement gâché d'occasion depuis le début de la saison que, bon...
2: Ah oh non, moi, je, bah, je vais sur Texans facilement, encore une fois, parce okay. que, comme tu l'as dit, c'est Jack Luton en face. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Oui, mais euh...
1: il, peut, il peut y avoir des surprises aussi, tu vois. Je, ouais,
2: mais tu vois, si, si je dois parier dessus, euh, entre Jack Luton et de Watson, a priori... Ah bah euh... oui,
1: c'est sûr. <rire> non, mais, non, mais d'accord. Non, mais de toute façon, je parle des Texans aussi. Mais, ouais, je ne sais pas, je le, trouve, euh, je, je le trouvais euh, sur le papier, euh, en, en réfléchissant trop... Ce qui est peut-être mmh. le problème des problèmes. Ouais. <rire> trop réfléchir, arrêtez de réfléchir. Euh, voilà, sur le suivant, on ne va pas trop réfléchir. Ravens, 5 victoires 2 défaites. chez les Colts sa 5 victoires et 2 défaites. Autant Rivers qui met des, des camions de points face aux Lions, très bien. Autant Rivers face aux Ravens, bon, plus difficile. Maintenant, attention, ah. parce que... Ouais, j'allais euh, dire, celui-là,
2: il peut demander à réfléchir quand même. Hein. Les, les Colts sont une bonne défense euh, sur la voilà. semaine dernière avec le retour de Darius Leonard. Euh, on l'a dit la semaine le, mardi, la Mar Jackson est quand même pas... Incroyable cette année, il est en baisse de dit, ces ouais. catégories <rire> statistiques. Euh, donc, euh, donc ouais, je, moi je, franchement, je vais mettre les Ravens parce que je pense que leur défense peut quand même provoquer des erreurs, notamment de Philippe Rivers. Hein. Oui. Euh, il a été très bon sur le dernier match parce qu'il n'est pas trop bousculé et qu'ils peuvent dérouler leur plan de jeu. Mais là, il va, il risque d'être plus bousculé. Oui. Euh, donc je vais dire les Ravens, mais bon sur le principe, attention, ah ça serait. Ah ouais. Bah, Disons qu'en tout cas, si les Colts les secouent ou les battent, ce sera le moment de tirer la sonnette d'alarme pour les Ravens. Ce qu'on n'a pas fait vrai. dans l'émission précédente, mais ça pourrait être le moment où, où il faudra ah, le faire.
1: J'avais réservé cette phrase pour le dernier match de la semaine. Vous ah. <rire> pour le coup. Euh, donc Ravens pour moi aussi, quand même. Si 6 victoires, 1 défaite. Bill, 6 victoires, 2 défaites. Est-ce que c'est le vrai test encore pour les Bills j'ai l'impression qu'il y a toujours le vrai test pour les ouais, du non, début la... de la saison. Bah, tu vois, je trouve que les Patriots,
2: c'était un test au sens où c'était un match de division et il était important pour prendre l'ascendant dans cette division après des années de, de lose. Euh, autant celui-là, je trouve que les Sioux sont quand même assez nettement au-dessus au offensivement. Oui, clairement, je veux dire, clairement. on ne va, va pas faire un dessin après les 4 dernières semaines de Josh Allen, euh, qui ne peut pas suivre. Et leur défense, qui était quand même une grosse grosse force ces dernières années, étant moins affûtée cette année... Bah, ça, ça pourrait être un peu compliqué Alors, encore une fois la défense des Seahawks en plus pourrait récupérer Jamal Adams qui s'entraîne désormais enfin à fond mmh. euh, et l'arrivée de Carlos Dunlap donc euh, ils ne sont pas fameux donc ils pourraient prendre des camions de garde par les Bills mais ils peuvent aussi quand même provoquer des erreurs ou réussir quelque chose avec Jamal Adams et en même temps mettre des camions de points avec, euh, avec Russell Wilson ouais. d'ailleurs l'opposition très Davius White DK Metcalf ça va avoir son, son pesant de cacahuètes oh, oui. Euh, je vais dire les Seahawks parce que je pense encore une fois qu'ils peuvent aller trop vite pour Buffalo
1: moi de toute façon je ne pronostiquerai pas contre les Seahawks cette année je pense mais euh, je, je me souviens quand même que les Bills ont, ont posé des problèmes à, à, plus, à quelques grosses équipes donc j'espère que ce sera un match serré euh, quand même euh, et que euh...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care That's plushcare.com slash weight loss. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams. In 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C O R I E N T.com.
1: Josh Allen va retrouver un peu de sa superbe. Euh, Broncos, 3 victoires, 4 défaites chez les Falcons, à 2 victoires et 6 défaites. Est-ce qu'on est qu doit continuer de croire aux Falcons ou alors, est-ce qu'on doit un peu mieux estimer les Broncos hmm, Tant de questions difficiles à répondre sur ce match. Je... Euh, ni l'un ni l'autre. Ouais, je, je sais pas bien pour le coup.
2: Alors, croire aux Falcons, non. Euh, et les Broncos, ils sont, on l'a dit, dans une sorte de saison de transition, euh, avec un Drew qui est quand même très 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 aléatoire. Euh, Celui-là, pour moi, il a un enfer à pronostiquer. Hein. C'est clairement le, le match euh, pile ou face. Denver a montré des bonnes choses, ils gagnent hein, avec mmh. euh, Drew Locke, ils arrivent à s'en sortir d'une. C'est l'anti-chargers hein, quasiment, c'est-à-dire qu'il oh, font oui, n'importe oui. quoi pendant euh, 56 minutes et ils arrivent à s'en sortir à la fin. Euh... Donc euh... je vais dire les Falcons parce que. Pff, Matt Ryan, Julio Jones. Euh... Tu sais que ouais. je suis en
1: train de me dire, est-ce que c'est est pas plus intelligent de mettre les Broncos dans la mesure où, comme Greg est devant, au moins il ne me prendra pas de points là-dessus <rire> Ah oui, c'est vrai
2: que normalement c'est le, le, celui qui est en tête qui pronostique le premier, mais au moins avec Greg, on va savoir. Donc c'est vrai que je peux pronostiquer Broncos si je veux pas perdre un point
1: assurément. Bah oui c'est ça. C'est très bête ça. <rire> J'en suis vraiment ce genre de calcul hein, parce que honnêtement ouais. je sais pas qui va gagner donc euh, oh, pff, non et ouais tu vois moi, je me dis j'ai prendre les Falcons euh, et puis j'espère que ça me fera prendre un point sur Greg quoi.
2: Ouais moi je prends les Falcons aussi sur la encore une fois sur la base de Julio ouais, Jones. Ouais normalement et... ils sont
1: plus fort faut pas exagérer. Bon, C'est compliqué à pronostiquer ça quand même. Oui, ouais, on est d'accord. Euh, dimanche à 22h05, Riders 4 victoires, 3 défaites. Chez les Chargers à 2 victoires et 5 défaites. Il va falloir que la défense de Los Angeles tienne tout le match, cette fois-ci pas seulement euh, une mi-temps, parce que euh, l'attaque des Riders, il euh, y a du matos, il euh, y a de quoi faire avancer le ballon. Est-ce que on peut voir un match à plein de points, Alain
2: Oui. Oui, parce que c'est plutôt deux équipes offensives et, euh, et bien offensives. Euh, J'allais dire un choc californien, mais c'est plus le cas, puisque les, les Raiders sont à, sont à Las Vegas. Oh, euh, sud-ouest, quoi. <rire> c'est ça. Euh, c'est vrai qu'ils sont pas mal déménagés, tous les deux, parce que les Chargers sont plus à San Diego. Non Il y a
1: quelques années, c'était San Diego-Oakland. Cette année, ouais. c'est Los Angeles-Las Vegas. Tout va vite bon. dans le football.
2: Mais en tout cas, un, moi, c'est un match qui me plaît à, à regarder. Je suis en train de regarder les autres affiches de 22h. Tu vois, tu as Cardinals-Dolphins-Cowboys-Steelers. À choisir, ah, je regarde bah, le chargers top, Raiders à... Parce ouais, que tu as football. Justin Herbert. Euh, on l'a dit, cette attaque des, des Raiders qui a une identité, qui a un Josh Jacobs moi, que j'adore voir jouer. Euh, ils ont aussi Henry Ruggs, il y a quand même des, des mecs qui se débrouillent bien. Il n'est pas facile à pronostiquer celui-là. Je vais dire les Raiders parce que je euh, ai annoncé en playoff au début de l'année qu'ils ont un meilleur coach dans ce match. Il faut
1: tenir, il faut tenir la hype. Je ne sais même pas s'ils ont le meilleur quarterback, tu vois. Ah, c'est une bonne question, effectivement. Bah, ils ont le plus expérimenté, ça, ça fait pas de doute, mais est-ce ouais. que c'est le meilleur aujourd'hui sur le papier je... Eh ben, je suis content que tu poses la question. Mm. Euh, je vais prendre les chargers, parce que j'ai dit que cette année je prenais les chargers à chaque match. Mais... Euh... Ah, mais c'est
2: ouais. pour ça que t'as 5 points de retard sur
1: nous. Exactement. Bah oui, 5 <rire> défaites. <rire> mais, mais ouais, mais en fait, ça... Ça m'énerve de regarder les matchs des Chargers en me disant je veux qu'ils perdent parce que je ne les ai pas pronostiqués. Au moins comme ça, je suis soit très content, soit très énervé. Ok, bon, bah, je, suis plus, je suis plutôt très courir, énervé. Hein, ouais. <rire> oui, bah, je, 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 je me suis dit je teste une anti-Greg, une année, on va voir si ça marche. Sauf que le problème c'est que j'aurais mieux fait de pronostiquer comme Greg l'inverse des Chargers. Bon. Mais euh, bah, je prends les Chargers et toi les Raiders, très bien. Les Raiders. Euh, en tout cas, ce sera un match, tu l'as dit, euh, très sympa, on est euh, a priori. Alors que le suivant, Steelers à 7-0, chez les Cowboys à 2-6. Euh, J'ai marqué aïe aïe aïe. Voilà. Bah ouais, sur le papier, là, il, il
2: fait mal. Ils, sont, ils en sont à choisir entre euh, Cooper Rush et un autre quarterback dont, dont on m'échappe du côté de Dallas.
1: Ils n'ont pas fait venir. un c'est Texan qu'on fait venir. Donc
2: ben est mis sur le banc et oh. euh, ça se joue entre Cooper Rush. Et, et, et j'ai un trou, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le deuxième de dallas Mince. Attends, je peux euh, aller regarder si tu veux. Euh... Tu, tu ne l'as pas, pas euh, C'est Cooper Rush et Garrett Gilbert. Voilà, c'est Garrett ah. Gilbert qui m'échappait. Euh, ça qui ça me pas... dit quelque chose. Ils ont déjà qui... joué en NFL, ces mecs-là pas... Oui, non, Gilbert est passé par les Brands, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est pas, euh, pas dingue. Andy Dalton, je crois, a eu une liste Covid qui s'est rajoutée... Euh... Oui, oui, oui. ah, bah, Gareth Gilbert, tu vois, il, a, il, a un beau, euh, il a un beau parcours. Parce que du coup, je voulais vérifier, il est bien passé par les Brands euh, en, en 2019-2000. Mais il n'est pas, euh, pas tout jeune, hein. il a 29 piges. Il, a commencé, il est passé par les Rams dès 2014. Ensuite, ah. il est passé par les Patriots, les Lions, les Oakland Raiders, les Carolina Panthers, les Orlando Apollos.
1: Et ensuite, il est... C'est de la XFL, ça. C'est, je tu ne je sais reconnais. plus reconnais. C'est la XFL, les Orlando. Je Apollos. sais pas, il faudra demander à Victor non. Rouillet qui est notre
2: L'American euh, Alliance of Football. L'Alliance la... of American Football. AF. La AAF. Ouais. La AAF. Euh, donc, bref, donc Gilbert Cooper Rush, c'est pas folichon. Et pour affronter la défense des Steelers, inutile de te dire que c'est hmm. quand même très,
1: très, très compliqué. Mais euh, heureusement, à l'inverse, ah non, pas du tout. Les Steelers vont rouler sur la défense des Cowboys. Bon, <rire> celui-là,
2: celui c'est exploit puissance 1000. Hein, si, euh... Ah bah ouais. ouais je pense ouais, ouais. que c'est un des exploits de l'année. Hein, si, ah bah là, sorte, euh... Jerry
1: Jones euh, finit torse nu sur le terrain. Euh, y a ouais, pas là, je... <rire> Mac non, mais... McCarthy euh, reste pour 10
2: ans. <rire> D'autant que leur ligne a souffert quand même cette saison. La ligne offensive est plus tout à fait ce qu'elle était du côté de Dallas. Il y a des absents, il mmh. y a des blessés, y a, ouais. voilà. Euh, face à ce pass rush des Steelers, Ce qui est quand même euh, hallucinant, bon, là, a priori, il ouais. n'y a pas match, quoi. Donc, pas pas
1: match. Mike McCarthy n'a jamais gagné en trois matchs face aux Steelers quand il était du côté de, de Green Bay. Donc, euh, voilà, une petite, euh, petite stat à savoir. Euh, bah, euh, euh, attends,
2: t'en oublies, hein, parce qu'il a gagné un Super Bowl contre eux. Alors oui, en le... saison régulière, tu veux dire
1: dire oui, en saison régulière, bien sûr, puisque les statistiques au football américain, vous le savez, oui, sont la uniquement saison régulière. En saison régulière. Le reste n'existe pas, ce qui est complètement absurde. Alors, oui, euh... non, mais
2: c'est vrai qu'il faut le préciser pour certains de nos auditeurs qui découvrent peut-être. C'est vrai que souvent on dit il a tant de touchdowns en carrière, etc. C'est vrai qu'il faut savoir que ça prend jamais en ouais. compte les playoffs. Si c'est
1: pas précisé, c'est toujours que saison régulière.
2: Ouais, parce, bah après, c'est pour un pour juger sur un pied d'égalité euh, 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 le nombre de matchs. Voilà, Rapporté au de nombre de matchs. matchs, plus ou moins, de, de, de nombre de saisons de jouer. Parce que des mecs qui n'ont pas joué les playoffs, ou qui jouent dans des équipes pourries, forcément, ils en ont
1: moins. Quoi, donc, Et ouais, ouais. Parce que Dan Marino, il n'en a pas beaucoup euh, des, des stats en playoffs. Ouais, euh, il a joué
2: un Super Bowl quand même. Euh... Attends, je dis une nannerie Oui, il a joué un Super Bowl. Non, non,
1: il a joué un Super Bowl. Ouais. Euh... Enfin, je te dis ça d'un manière sûre, mais... Oui, ça oui, non, Le... je crois, ouais. Parce que l'inverse me choquerait. Euh, bon, du coup, on a passé beaucoup de temps sur cette affiche qui avait l'air... Accessible. Mais, mais ça va, c'est fait... bien. Faites de ça. la pédagogie. Mais oui, mais comme ça, on a... les fans des Steelers et des Cowboys ne nous en poudront pas. On les embrasse. Euh, Dolphins, 4 victoires, 3 défaites. Chez les Cardinals, à 5 victoires, 2 défaites. D'ailleurs, euh, ces deux matchs, hein, Steelers Cowboys et Dolphins Cardinals, c'est 22h25. Donc Dolphins, chez les Cardinals. Est-ce que c'est un peu tôt pour Tagovailoa d'affronter.. Euh... Cette euh, équipe des Cardinals
2: bon, Il faut bien, hein il a joué les Rams. Euh... Sais, oui les Cardinals c'est peut-être un peu plus fort en ce moment euh... c'est
1: sympa en tout cas l'affiche entre ces deux jeunes quarterbacks c'est peut-être euh, oui, oui. Peut le futur de NFL.
2: après tu vois en termes de défense il, a, il va pas se coltiner à Ron Donald et, alors il y avait pas de Jalen Ramsey la semaine dernière parce qu'il était malade mais euh, tu vois l'idée je, je suis pas sûr que la défense des Cardinals soit beaucoup plus féroce que celle des Rams même mmh. s'il y, y a eu des bonnes choses hein, cette année mais il manque Chandler Jones son, son ouais. passe rusher principal donc il va continuer, après on en a parlé mardi. Euh, bon bah il faut qu'il faut qu'ils prennent, euh, qu'ils construisent petit à petit. Là ils ont essayé, on l'a vu avec l'échange à la traite deadline, de rajouter un coureur, il faut l'entourer, il faut blinder au sol. Donc je pense que ça va encore être le mot d'ordre. Euh, en plus, il a des cibles correctes hein, devant tes Parker et quelques autres. C'est oui, pas, oui, oui. pas dépeuplé à Miami au niveau des cibles. Euh,
1: Gaskin n'est pas sur euh, liste Covid, Ma... tu me disais juste avant
2: Mike Gaskin ouais, euh, vient de tomber sur la liste Covid, en effet, euh, bon, juste avant qu'on enregistre. C'est ça pour les Dolphins, ça. Euh, Non, pardon, je te dis une bêtise, c'est encore pire. Il est tombé sur la liste des blessés. Ah, euh, ah, donc ah. il est absent pour 3 matchs.
1: Bon, bah ça, c'est casse mais heureusement, il y a la joue de Washington qui est arrivé au bon moment, disons. Euh, ouais, je trouve ça assez glamour comme affiche. Euh, ouais, deux équipes qui, qui, qui ont plus ou moins entamé ou fini une reconstruction et qui peuvent et qui peuvent, pour les prochaines années, être sympas à regarder. Les Dolphins, on en a beaucoup parlé depuis, depuis deux émissions. Il y a une grosse défense, il y a des bonnes équipes spéciales. Objectif pour Jason Sanders, le kicker continue sur son 100% au pied. Euh, je vais prendre les Cardinals quand même, qui m'ont l'air plus complets, mais, euh, mais j'espère que ce sera un match sérieux.
2: Je vais dire les Cardinals aussi sur la foi du match précédent des Dolphins, où c'était un peu court pour Tago Ailoa. Donc, euh, s'ils reproduisent quelque chose comme ça, il y a plus... Enfin, il peut y avoir plus de points euh, quand même mm -hmm. du, côté, euh, du côté Cardinals, donc, euh, donc je dirais Cardinals aussi.
1: L'affiche de la semaine, le Sunday Night Football entre les Saints à 5 victoires et 2 défaites et les Buccaneers à 6 victoires et 2 défaites dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. On en a parlé, on pronostique tous les deux les Buccaneers. Si vous n'aviez pas entendu, retournez au début de l'émission. Et enfin, la, la non-affiche de la semaine euh, entre euh, les Patriots à 2 victoires et 5 défaites et les Jets à 0 victoire et 8 défaites. Ça, c'est le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, euh, je ne sais même plus sur quel match, si là, ils perdent, il y a la d'alarme. Si les Patriots perdent... <rire> Ah oui, là, celui-là, oui. Alors, oui. alors là, là c'est incroyable parce que là, il y a tout qui s'aligne. Il y a les Patriots qui ne sont déjà pas trop dans leur, dans leur forme optimale. Les Jets qui sont au fond du trou qui gagnent. Adam Gaze qui est le sauveur de l'humanité. Sam Darnold, MVP. Enfin, ça peut être incroyable. Ça ce... n'arrivera pas, je pense.
2: Ce serait étrange. Mais ce
1: ah. serait fou
2: ce serait étrange c'est du, dur à imaginer euh, tant les, les Jets sont d'une pauvreté quand même assez abyssale euh. ouais. cette saison euh, des, deux, des deux côtés du ballon ils ont fini de, de, de comment dire de lessiver l'effectif euh, en envoyant avril Williamson ailleurs juste après le match enfin euh, non c'était euh, McLendon qui était parti juste après le match mais, euh, mais voilà donc McLendon Williamson tout le monde est parti bon le GM a dit que Sam Darnold était, euh, était un quarterback de talent du futur que tout n'était pas la faute d'Adam Gaze et tout ça donc, et qu'Adam euh, Gaze faisait partie des plans voilà hein. il fait partie de la solution il paraît donc euh, à après, je, je pense que peut-être que c'est un, un, une sorte de finesse de langage, parce que tu peux dire, il fait partie de la solution. Ah bah oui, si oui, la solution, c'est de le virer.
1: Oui, il fait, il fait partie du fait d'être viré, c'est vrai. Voilà, la
2: solution, c'est de virer Adam Guest donc il en fait partie de la solution. <rire> c'est fin. C'est fin. En ah, fait, Joe Douglas, il a un coup d'avance sur nous, tu vois. Il est, il, est, il est malin. Ah
1: bah... Les jeunes diraient qu'il est dans le turfu. Hein, parce que Écoute, là, euh... j
2: Alors, si tu veux qu'on parle de Jones, je vais te dire que j'espère qu'il est dans le turfu, sinon il est claqué au sol, wesh. <rire>
1: bah, Aujourd'hui, il a R, hein, franchement.
2: Ça se voit trop que je suis John. Ouais, cool. <rire>
1: euh, mes, mes petits frères seraient fiers de moi. Euh, bon, ça, bah, doit bah, être, euh... ça doit être
2: ça, j'ai pas de petits frères. Ah, moi, ou, je les vois ou pas Petite sœur et j'ai pas d'enfants, hein, donc c'est mais... ça. J'apprends pas à parler de Jones, tu vois, je me sens largué quand j'entends des claqués au sol et tout ça, moi.
1: Heureusement, je les entends pas trop. Euh, <rire> bon, on va quand même prendre Non, mais de en vrai, je lis pas cette pas expression mais...
2: partout sur Twitter, je te jure. Ah ouais Et
1: mais... c'est un, un frère aussi, tu le lis partout
2: <rire> Non, mais tu vois, genre, si, si je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, je me sens pas à l'aise.
1: Allez. Non, on en est loin, rassure-toi. Bon, donc les Patriots, hein, on va pas euh... les Patriots. Voilà, là, voilà, pareil, on, a, on apprend à meubler quand il y a des affiches qui sont pas aussi euh, incroyables que ce qu'elles pourraient y paraître. Au repos cette semaine, les Bengals, les Brands, les Rams et les Eagles, on les embrasse. Profitez-en bien et on passe tout de suite à toutes vos questions. Toujours le meilleur générique de l'histoire de la télé. Euh, première question de Fidel Gastro. Salut la team, tu as Tagovailoa, est actuellement le seul QB gaucher de la ligue. Quelles implications cela a-t-il sur sa propre O-line Est-ce qu'on inverse les tackles Et sur la d line adverse, est-ce qu'on inverse les tackles aussi eh Bien Je ne
2: sais pas, Alain, le sais-tu euh, on n'inverse pas les tackles mais c'est juste que du coup le tackle droit euh, de, bah, devient tout d'un coup plus important, alors je sais pas s'il sera mieux payé du côté de Miami mais, euh, mais non on les, on, en général on les inverse pas hein, parce que, bon, pour des questions voilà, techniques je pense... et d'habitude oui, 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 ils, ils sont à leur place après pour ce qui est des alignements défensifs ça appartient au coordinateurs offensif et à la défense adverse de, de savoir s'ils veulent s'ajuster ou pas euh, ça peut être une stratégie du coup oui, ouais. oui oui après ça dépend, il y a des pass rushers qui ont leurs habitudes d'un côté ou pas bon, c'est assez, assez personnel mais en général, alors après encore une fois c'est un cas qui se présente peu, mais en général on n'inverse pas les tackles de la ligne offensive, euh, j'espère que, que je dis pas une énorme bêtise, mais euh, encore une fois c'est surtout qu'on va être plus attentif au moment de recruter le tackle droit.
1: C'est un cas qui se présente peu ou voire pas parce que je crois qu'aujourd'hui c'est le seul et puis il euh, n'y a pas dû en avoir euh, des masses.
2: Alors c'est le seul en, actuellement et alors j'avais regardé l'autre fois et je suis désolé je l'ai pas sous les, sous les yeux mais il euh, y, y a Kellen Moore qui a dû être le peut-être un des derniers euh, à lancer en match officiel gaucher. Tim Thibault était gaucher.
1: Je lisais que Young aussi était gaucher.
2: Oui Steve Young, Michael Vick aussi. Euh, donc il y, y en a eu quelques uns mais euh, mais il y en a y en effet très très peu de, Mais... de quarterback gaucher en NFL.
1: Après, il y a un échantillon assez faible, entre guillemets, parce qu'il n'y a que 32 équipes. Je serais curieux de savoir si en NCA il y en a beaucoup plus euh, proportionnellement, vu qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Est-ce euh, voilà, est qu'éventuellement, éventuellement parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus en NCAA euh, Bon.
2: C'est une bonne question. Je, donc, après vérification, on est d'accord. Hein. Kellen Moore était bien le dernier, Tim Thibault aussi. Il y avait Matt Lennard, c'est vrai, tiens, au, au Cardinals en 2006-2013. Euh, sur les tout débuts du, 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 du site, je me rappelle, il avait été drafté au premier tour, Matt Lennard. Euh, mais après, oui, c'est très, très, très rare. Euh, donc euh, Après, tu remontes à Chris Sims, Mike Vick, euh, euh, dans les notables, euh, Marc Brunel dans les années euh, 90-2000 avec, les, comment on dit, avec les, les Jaguars notamment. Euh, voilà, mais, mais oui, c'est très très rare. Et, et après, si tu regardes ceux qui étaient. Euh, alors, Hall of Famer, c'est simple il n'y a que Steve Young et Ken Stabler, qui étaient euh, quarterback Ouf. des Raiders. Il n'y en a que deux. C'est bon. dingue. Hein. Bah
1: L'objectif voilà, est, euh, est... est fixé pour Tagovailoa. C'est ce qu'a priori, dans ceux que tu as nommés, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Euh, non, oh Michael de... Vick euh, il frappe Non bon, je suis
2: pas sûr que, quand même c'est un pas peu pas. léger pour le Hall of M. Mais euh, je, suis, je suis en train de regarder Parce qu'il y a une page wikipédia sur euh, donc les, les, les Quatorbacks gauchers. gauchers Et alors je sais pas si la liste est vraiment Exhaustive exhaustive mais là tu vois j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 Je sais pas il doit y en avoir une vingtaine bah, Toute l'histoire elle... de la NFL Bah écoute ça remonte ah, à 42 euh... quoi Donc ah, ouais. tu dois en, en avoir problème. 20, 25 quoi
1: ah, oh, c'est ouais, moins d'un hein. pour
2: cent. Et ce qui est délirant, c'est qu'encore une fois, il euh, y, y a 10% à peu près des, de la population mondiale qui est gauchère.
1: Même 15, euh, je lisais euh, tout à l'heure.
2: Mais euh, bah, voilà, donc...
1: Euh, et t'es à 1%, quoi. Euh, bah bah même moins. Hein, si en en 20, NFL, NFL, quoi. En 66, donc, euh, si tu me dis 20 en 80 ans. Euh, ouais. Alors,
2: selon la page Wikipédia, 0,85% euh, en 2017 de, de lanceurs euh, NFL gauchers.
1: Ok, bon. Et eh ben voilà. Donc il y a quelque chose à faire, euh, ami gaucher, lancez-vous. Vous serez peut-être euh, sur cette future page Wikipédia
2: un jour. On va faire un buzz. <rire> Raphaël Nadal peut-il jouer un effet <rire>
1: Ouais. Euh, question de Dirty Fighter. Si on devait retourner au jour de la Draft 2020 en tenant compte des performances depuis le début de la saison, est-ce que vous prendriez Bureau ou Herbert Bureau. Bah je vais être obligé de dire Herbert.
2: Le <rire> Bureau, rien que pour l'aisance
1: dans la poche, moi qui me, qui me bluff. Et peut-être moins de fautes aussi que Herbert de ce qu'on voit depuis mmh. le début de la saison. Même si, euh, rappelons-le, Bureau pour l'instant jouait plus de matchs aussi. Oui. Euh, question de Fat Mike. Coucou, j'ai du mal à comprendre le rôle d'un coordinateur offensif ou défensif quand le head coach fait lui-même les appels de jeu d'une de ses escouades. Et inversement, quel est le rôle du head coach concernant les squads dont il n'appelle pas les jeux J'espère que la question est claire. Merci pour votre boulot, c'est un régal de vous retrouver chaque semaine. Merci à toi Fat Mike.
2: Premièrement, euh... j'espère que Fat Mike, c'est un hommage à nos FX
1: et euh, il y avait une photo de Ron euh, Swanson de, ah, de Parks bon, and Recreation en, 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 en image donc je ne sais okay. pas <rire> bon. euh,
2: non mais après on, on nous pose souvent la question mais les, les coordinateurs et les coachs principaux et les rôles ça varie quand même pas mal selon les équipes puisque donc des fois il y a des, coordinate... enfin, des, des coordinateurs qui appellent directement, je prends l'exemple par exemple des Chiefs, euh, Eric Bieniemi le coordinateur offensif est directement dans le casque de euh, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes merci. Euh, après il va y avoir des équipes où le coach transmet après que les, les coordinateur lui est transmis. Euh, Voilà, c'est assez variable. Il y a des coachs où le, le, les, des équipes pardon où le coach principal appelle lui-même directement les, les, Bells, jeux, non les jeux voilà de certaines escouades, euh, Matt Nagy, co coach offensif, appelle les jeux offensifs. Adam Gaze, génie offensif. Ah, Adam Gaze, voilà. oui. euh, Adam Gaze, génie offensif des Jets, appelle lui-même les jeux offensifs des Jets. Euh, après, quand le coach n'a pas l'appel des jeux sur euh, les deux escouades, euh, et en fait, il a une sorte de rôle de validateur aussi. C'est-à-dire mmh. qu'il est aussi là pour dire, il peut dire « moi, ça me plaît pas, trouve-moi autre chose ». Ouais. Donc, euh, donc voilà, il a une sorte de, de rôle de… Bah, il a le final cut, quoi.
1: <rire> mais mais même quand il appelle les jeux offensifs et qu'il est coordinateur offensif, il y a toujours un assistant euh, qui coach offensif quoi. Enfin, oui comme,
2: oui non mais il y a, il y a, il y a toujours beaucoup de monde dans le oui. dans le cercle et après oui ils peuvent être plusieurs euh, à s'entendre. Euh, enfin ils peuvent communiquer entre eux après c'est à dire que oui. a, avant celui euh, qui va transmettre l'ordre au, au quarterback par exemple, euh, ils vont communiquer entre eux donc euh, voilà il y a
1: une communication mmh, mmh. Euh, toujours ouverte. Question de Jeff The One, avec leur défense correcte et une attaque qui prend l'expérience à chaque match, Denver peut-elle être la team poil à gratter qui peut empêcher certaines teams d'aller en playoff D'autant que leur calendrier euh, peut leur correspondre, puisqu'ils nous le rappellent, les Saints, les Dolphins euh, et deux fois les Raiders. Et C'est une bonne question, effectivement. Il, on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas trop euh, les surestimer, mais il euh, ne faut pas non plus faire n'importe quoi contre eux.
2: Ouais, oui, oui bah après, poil à gratter, moi je t'avoue que j'aurai un peu de... J'aurais du, du mal à les désigner comme pour la gravité parce que ça reste quand même une équipe assez faiblarde. Juge et, de paix peut-être Et surtout, ouais, mais tu vois, il y a des équipes qui vont être plus embêtantes pour moi à jouer euh, que. Tu vois, je pense que les Chargers ont un peu plus d'armes par exemple pour embêter certaines équipes dans la course au playoff. Alors ils n'ont pas le coach mais ils ont des armes. Euh, voilà, tu vois, dans ceux qui ne vont pas se qualifier, euh, je pense que ça m'embête plus de jouer les Vikings par exemple, euh, qui sur un match euh, peuvent faire complètement rien mais qui sur un autre peuvent être super. Euh, voilà il y, y a des équipes comme ça qui m'embêteraient un peu plus à jouer après les Broncos comme toutes les équipes NFL hein, de toute façon il n'y a jamais de match facile ils ont quand même un, oui. ils, ils gagnent des matchs avec Drew Locke, donc oui ils seront jamais faciles à prendre et après euh, sur les exemples cités par contre oui ils peuvent embêter les Dolphins et les Raiders dans la vrai. course au playoff. qu'ils doivent jouer deux fois les raiders. Ça. En plus, donc eux, eux, ils eux, peuvent les embêter, clairement. Mmh.
1: Les scènes, ça va être plusieurs. Stéphane. Ah, alors, j'aime bien la question de Stéphane. Bonjour à Team TDA. Petite question, règlement, désolé, il en faut aussi. Lors du field goal la conversion suite à un touchdown, le ballon est censé passer entre les poteaux pour rapporter un point. Jusque-là, on est d'accord. Mais peut-il être lancé à la main entre les poteaux plutôt que frappé au pied Il pose la question parce que le pourcentage de réussite est en baisse et que le ballon est à 25 yards, ce qui n'est donc pas si loin. Est-ce que ce serait possible J'ai jamais vérifié, mais je pense que non. Je pense que non, et alors, en revanche il pose aussi la question, est-ce qu'on peut faire un drop comme au rugby, c'est-à-dire en cours de jeu frapper le ballon pour le faire passer entre les poteaux, marquer 3 points pour le field goal, comme un field goal, en l'occurrence on l'a déjà vu une fois je crois, les Patriots il me semble avaient fait un truc comme ça euh, mais au, au début des années Tom Brady, j'avais revu une vidéo euh, il y a quelques années où de mémoire, et c'est peut-être même Tom Brady qui avait tapé, ils avaient fait un, un drop, donc techniquement c'était autorisé mais... tu, tu
2: parles de, de quoi de, de faire un drop, c'est-à-dire au milieu de l'action tu prends le ballon, tu frappes et tu le mets entre les poteaux
1: en ayant rebondi au sol avant, oui. Et ils n'avaient pas vraiment fait comme ça, en fait. C'est qu'ils ouais, étaient arrivés... je suis arrivés... pas sûr, là. Mais non, mais je... je euh, vous re... enfin, on ne va pas le faire maintenant parce qu'on on enregistre. Mais euh, je suis sûr qu'il y a une histoire que les Patriotes avaient tapé un truc qui s'apparente à un drop euh, à un moment alors je vais te dire parce que je suis devant la page
2: euh, dans la page wikipédia le seul drop réussi en NFL depuis 1941 c'était par Doug Flutie avec les Patriots contre les Dolphins en euh, janvier 2006 pour un extra point après un touchdown.
1: et donc euh, en fait c'était un extra point mais, mais alors quelle différence avec un extra point et
2: eh ben en fait c'est juste que au lieu de frapper euh, en fait je pense que tu peux le faire quand c'est dans une configuration field goal c'est ah. à dire équipe spéciale le mec reçoit le ballon sauf qu'au lieu d'avoir un mec qui lui tient il le reçoit directement il le frappe comme un drop
1: mais il le laisse quand même rebondir par terre d'abord. D'où l'intérêt, parce que ça doit être ça la règle, c'est qu'elle doit toucher, ça doit être comme au drop au rugby, il faut que la balle oui, rebondisse ouais. sur le sol et que tu la tapes au rebond. Mais du ça. coup, t'as un mec qui te la tient et que ça touche le sol, donc ça compte. Euh, ça. Ok, d'accord, ok. Bon, bah alors effectivement, pas le droit de le faire en cours de jeu, mais uniquement en unité spéciale. Merci Stéphane pour ces questions qui nous rappellent un peu les règlements de ce sport. Parfois compliqué, mais en fait très facile.
2: Et alors, pour te dire, ils peuvent tu peux faire un drop pour le kick-off aussi, hein, par contre.
1: Ah oui, oui, oui. C'est pour, oui, pour ouais, ça plutôt que, que de le poser au sol, ouais, c'est pas bête.
2: C'est pour ça que je, je, je précise, mais oui, donc tu peux le faire, mais pas donc pas comme au rugby, pas pendant une non. action, tu vois. C'est pas genre. Euh, sur une passe ou un a eu une bah, passe ça un fumble ouais.
1: en fait. Ce sera un fumble si jamais. Oui, tu oui, fais
2: oui, ça. oui, non, mais voilà, tu peux ça clairement. C'est vraiment juste si tu veux remplacer le, le fait d'avoir un holder, quoi.
1: Voilà, tu t'économises un salaire et une place dans l'effectif. C'est très bien. <rire> pas bête. Il y, y, y a eu
2: beaucoup de tentatives sur un side hein, d'ailleurs.
1: C'est possible. Ah bah, oui, oui parce que sur un sidekick, tu le maîtrises peut-être un peu mieux. Ouais. Euh, Jérém TDA qui nous demande, peut-on introniser officiellement Jared Goff le, comme le Alex Smith du pauvre On ne trouvera pas mieux. Oui. Je crois qu'on l'a dit mardi. On est oui. d'accord. On va mettre ça officiellement euh, en place. Yep. Euh, Jared Goff et le Alex Smith du pauvre. A euh, l'inverse, <rire> Grégoire qui lui demande, peut-on dire que Daniel Jones est le Jamie Winston du pauvre
2: <rire> pas... ouais. Je
1: suis un peu moins d'accord pour le coup.
2: Moi, bah, bah, à la limite, c'est le Jimmy Winston du pauvre au sous les fumbles c'est quand même moins drôle que les interceptions. <rire> ouais, c'est ça. Donc euh, je préfère Jimmy Winston pour ça.
1: Ouais, et puis en plus, Jimmy Winston a quand même un meilleur rapport offensif que Daniel Jones aujourd'hui pour les deux équipes. Enfin, ouais,
2: J'ai toujours du mal avec la notion d'apport offensif quand le mec perd un ballon sur deux, mais ouais. Non, mais voilà,
1: c'est pour les deux équipes. Il est très généreux. Okay. C'est Sanjavis okay. le généreux. Ouais, ouais. euh, Elwen Fablette qui nous demande à quand un livre t'a donne actus sur la NFL comme trash talk sur le basket. Ouais. Alain, je te laisse répondre, c'est toi le boss. Euh,
2: probablement pas. <rire> non, mais voilà, tu vois, au voilà, autant je suis très admiratif euh, de, de ce que fait euh, Trash Talk sur les bouquins et, et je les salue parce qu'ils sont très sympas euh, mais, euh, mais nous, je pense que pour nous c'est compliqué euh, rien que sur le fait que évidemment je sais que tous les gens qui, qui lisent le site nous le proposent et nous, diraient qu nous disent qu'ils achèteraient etc mais je pense qu'on n'a peut-être pas la masse critique pour le rentabiliser on autant qu'un euh, qu sur le billet. basket,
1: voilà. on est d'accord que, euh, que faut Trash Talk, faut pas, faut rester
2: faut rester réaliste là-dessus et puis derrière il y a quand même des coûts euh, il euh, y a quand même des coûts et un temps de travail qui sont autres. Et, et pour être tout à fait franc, même encore une fois totalement transparent, euh, c'est une question de, de, comment dire, de préférence perso. Si j'ai plus de temps à mettre dans un truc, je crois que je préférerais faire plus de podcasts.
1: Oui, oui. c'est plus mon domaine. Donc, euh, donc voilà on n'est pas des écrivains on est plutôt des, des blablateurs euh, question de géant bleu bonjour la team tda question pour tous les membres de la redac donc tous les membres de la redac n'hésitez pas à répondre quelle est pour vous votre équipe de la décennie depuis que tda existe c'est vrai qu'il y a deux semaines T euh, géant bleu nous avait demandé l'équipe euh, je me souviens avec raphaël qu'on avait euh, l'équipe qui avait le plus progressé hein, l'inverse l'équipe ouais. qui avait le plus perdu et du coup quelle serait l'équipe de la décennie euh, en termes de régularité de préférence que ce soit personnel ou autre euh, donc voilà alain quelle est pour toi équipe de la décennie. Euh... Je suis en
2: train de réfléchir. Le, le site existe depuis 2007. Ouais. C'était la saison parfaite des Patriots. C'est quand même fait 2010, 2020 quoi.
1: Ouais, 2010, ou... 2009, 2019 comme ça. Après, en fait. franchement,
2: si tu, enfin, quelle que soit la période que tu prends sur le site, que, que tu commences à 2007 ou 2010, c'est quand même dur de dire autre chose que les Patriots. Quoi.
1: Bah, j'allais te suivre là-dessus. Je pense que les Patriots, c'est Voilà,
2: c'est, quand même l'équipe, euh, c'est l'équipe qui a été le plus présente au, au plus haut niveau. Et après, moi, je vais, je vais te vais dire, hein, dans le, dans le côté vie du site, je veux dire, on a aucune, on a, on a aucune équipe qui fait plus vivre le site que les Patriots. Hein.
1: Probable. Euh, et pourtant, euh, on n'a pas le plus de membres de la rédaction qui sont fans des Patriots. De, non, de, non, 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 non. Mais ce patriotes. que je veux
2: dire, c'est que c'est qu'il y a le plus de supporters des Patriotes en France euh, qui, qui nous suivent. Mm. Enfin, c'est une des équipes qui est le plus suivie, en tout cas, si je peux le dire comme ça. Euh, donc, il, tout ce qui les concerne génère toujours le plus de, de réactions, la plupart du temps. Donc, euh, je veux dire, pour nous, c'est l'équipe incontournable. Quoi, de, ouais. elle, elle a rythmé la vie de la rédaction euh, depuis euh, 15 piches, quoi, quasiment.
1: Et s'il faut trouver l'équivalent NFC, est-ce qu'on peut dire les Packers Qu'ont qu toujours été un peu l'équipe que, qu que mmh. j'ai l'impression, est très suivie aussi en France
2: Oui. Euh, oh, tu sais, pff, sur, sur les 10 dernières années, il euh, euh. y a eu le Super Bowl rapidement en 2010-2011. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Parce que je m'embrouille toujours sur les années quand ça commence à faire moins. C'est mon cerveau qui gagne. Ça décale. Euh, parce que mais, euh, de... mais non, non, mais euh, je crois que c'est 2010-2011 le, le Super Bowl des, des, des Packers. Donc c'est au tout début. Après, ils ont quand même des fois tendance à être un peu décevants. On attend la fin. De... Est-ce que les Seahawks sont pas un peu plus... Tu vois, on a quand même eu Russell Wilson qui arrive en 2012. Ouais, euh, ils gagnent un Super Bowl, ils en jouent un autre. Euh, ils sont quand même la plupart du temps au plus haut niveau. Moi, c'est une des premières, tu vois, qui me vient quand je pense NFC et site ces dernières années est-ce euh... qu'il y a une
1: plus grosse fanbase en France de Seahawks que de Packers mais je suis pas sûr pour le coup
2: non ça peut-être pas. Peut bon. pas après les Saints aussi
1: ouais, vrai, vrai. alors
2: eux pour le coup gagnent en, en 2008-2009 mais, euh, mais derrière c'est une des équipes euh, les, la plus, les plus présentes euh... il, y a, il y a eu le Bounty Gate en plus ah ça, <rire> on, on s'est amusé ah, tu vois j'avais même pas pensé à ça pour les Patriots mais rien que pour les trucs uh, Deflate Gate, Machin Gate tout ça Gate ah, ça... là, Attends, on en a mangé aussi hein.
1: Eh oui, mais, mais en fait il suffit de voir par rapport aux catégories qu'on a créé quand on écrit un article on doit oui, à quelle ça. Catégorie ça correspond. il bah, y a eu le bounty gate typiquement
2: c'est pour ça que je dis on en a mangé c'est pas péjoratif mais il y, y a des trucs il y a des catégories sur le site où quand on en parle euh, entre nous ou qu'on fait un article dessus on se dit oh là là on en a mangé de ce truc c'est à dire que genre oh, encore un article sur le bounty gate oh, <rire> encore un truc sur le deflate gate et à la fin on n'en peut plus parce qu'il y a un milliard de termes légaux à expliquer et de machins et d'audience et trucs à la fin ça on n'en pouvait plus je suis content on n'a pas eu vraiment une grosse affaire comme ça relou euh depuis un petit moment enfin il y a eu Anthony Groot de... l'an dernier mais c'était rigolo ouais. quoi.
1: en dehors de la pandémie tu veux dire
2: <rire> ouais ça c'est ouais, ça, 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 <rire> ça c'est un autre problème j'avoue que quand j'ai créé la catégorie Covid-19 sur le site
1: j'étais pas super haut mais... <rire> non c'est sûr euh, deux petites questions enfin une petite question et une plus grosse pour finir Alexandre 15 qui nous demande salut l'équipe TDA remontons le temps imaginons que les Bears sélectionnent Mahomes en 2017 pensez-vous que les Bears auraient le succès des Chiefs actuellement et à contrario que Trubisky aurait coulé les Chiefs merci pour votre contenu vous êtes au top Merci Alexandre. Euh, les... Mais les Chiefs avec Mahomes, les, les, les Bears avec Mahomes, euh, pourquoi pas? Ouais, mais la clé, c'est
2: pas ça, c'est Andy en Reid. Enfin, la clé, euh, attention. En diride, alors, attention, euh, attention et... je dis la clé, mais euh, c'est la clé. C'est-à-dire que, évidemment, Mahomes, c'est la grande porte en, en or massif et, euh, et, et l'appartement gigantesque derrière. Hein. Mais la clé qui développe tout ça aussi, ça reste en Reid et ça reste aussi une année sur le banc.
1: Et là, je pourrais te dire que euh, Matt c'est quand même un descendant d'Andyri en termes d'arbre de, de coaching. Euh, bon, ouais, enfin, Est-ce
2: qu est qu'on parle de tous les descendants de Belichick sur non, les arbres de coaching À part
1: Brian Flores, n'en parlons pas.
2: Non, euh... mais, tu vois, je pense que ce pas du tout les mêmes conditions. Donc, je, pense que les, je pense que les Bears auraient peut-être été un peu meilleurs, mais ça aurait été compliqué pour Patrick Mahomes. Je pense que les Chiefs auraient été beaucoup moins bons, mais que Trubisky aurait fait une meilleure carrière, évidemment, puisqu'il se serait retrouvé avec
1: Andyri. <rire> ah, je... je... Pour le coup, je te, je, je te rejoins, mais je serais peut-être un peu moins... Euh, un peu moins... Enfin ouais, euh, fort il, que toi. Euh. Il n'y a, a pas beaucoup de
2: quarterbacks qui ont été mauvais sous Andy Reid Il n'y en a pas beaucoup.
1: Non, mais oui, je, 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 dans le fond, je suis d'accord avec toi. On
2: parle d'un mec qui a récupéré un chouette du deuxième tour pour Kevin Kolb après l'avoir fait bien
1: jouer. Hein, donc, euh... <rire> ah oui. Ah ouais. Et, oui. et enfin, dernière question de la cage aux Falls, Nick Falls bien sûr, euh, et alors là accroche-toi parce qu'un visiteur du futur vient te voir au tout début <rire> de l'année et te donne 5 informations, une seule est fausse, tu dois, euh, tu dois me donner à la, laquelle est fausse, attention, les Patriots sont à 2-5, les Bills et les Dolphins sont en vue des playoffs, enfin laquelle tu crois fausse puisqu'en l'occurrence, 2, mmh. euh, une pandémie mondiale a coupé les frontières et tout le monde est confiné chez soi, 3. Antonio Brown a retrouvé du travail et va peut-être être hébergé par Tom Brady dans sa nouvelle ville de Tampa Bay. Donc là, tu ne sais pas non plus que Tom Brady est à Tampa Bay. Les Jets ont autant de victoires que les médailles de l'équipe de France au JO de Tokyo 2020, puisqu'il n'y a pas eu de JO de Tokyo. Et alors ça, c'est ma préférée, c'est pour ça que j'ai choisi cette question qui est un peu longue, je le sais, mais j'étais obligé. <rire> Raoul est premier dans les pronostics avec un pourcentage impressionnant de 95% entaché malheureusement par sa proportion à choisir les Chargers. La rumeur dit même qu'ISPN l'appelle la nuit pour avoir ses pronos... Alors, les Patriots à 2-5, la pandémie mondiale, Antonio Brown et, et, et Tom Brady chez les, les Buccaneers, les Jets à zéro victoire et Pat Gio, ou Raoul, le maître des pronos, à laquelle tu ne crois pas
2: Alors, les Jets à zéro, je peux y croire. Parce que oui. n'importe quelle équipe NFL peut avoir des problèmes, des blessures, un problème de coach, bon, ça j'ai pas trop de mal à y croire. Euh, pff, les Patriots à 2-5... Alors attends, ils seraient venus me voir en tout début d'année. Ouais. Donc, Ouais, au mois de janvier.
1: Au mois de janvier 2020, donc bon. début, le 1er janvier 2020, on commençait un tout petit peu à entendre parler du Covid-19. Voilà.
2: Alors, ouais, et, mais, alors moi j'allais prendre la première. On savait que Brady était en fin de contrat. Donc je vais te dire, il me dit les pattes sont à 2-5, je me dis Brady s'est cassé. C'est improbable, mais pourquoi pas donc, Et peux les Bills et les
1: Dolphins sont en plus euh, sont en bonne voie pour aller en playoff
2: Bon, ouais, les Bills, parce que l'on pouvait. Ouais. Ça, ça, ça progressait bien. Euh, Antonio Brown a retrouvé du travail. Il va peut-être être hébergé par Tom Brady dans sa vie bah, du coup, pourquoi pas Parce que tout le monde donne des nouvelles chances à tout le monde. Donc... Euh, donc...
1: J'aime pas, se... pas comment ça se profile tout ça. Non, mais alors tu vois...
2: et ouais, putain, la pandémie mondiale... Euh...
1: Est-ce que c'est pas un euphémisme d'ailleurs, pandémie mondiale Ouais, mais, mais parce que tu vois, en même temps... Euh, pas un euphémisme, un pléonasme, excusez-moi. En,
2: en même temps, on avait été plus ou moins... Euh vaguement préparé, tu vois, y avait... moi je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait l'histoire de la grippe aviaire, après il y avait eu la grippe A, euh, c'était quand Roselyne Bachelot avait commandé les 3 milliards de vaccins. là
1: Et les euh... ma... elle avait pas commandé des masques aussi à l'époque
2: Ah je sais plus, ouais. mais, si mais... seulement on l'avait. Donc je me rappelle de ces <rire> trucs-là où à chaque fois on avait plus ou moins peur que le truc arrive mais il n'arrivait pas. Donc je sais pas si je le croirais, tu vois, si on me le disait là. Je disais non, mais c'est encore un truc, euh, on nous l'a dit et puis euh, non. Je sais pas. Du coup, Donc tu dur. vas être obligé de choisir la 5. Non, mais c'est dur pour toi, du coup, je trouve. Ah, la 5, mais, euh... non, mais non,
1: mais moi, je trouve ça rigolo. Après, 95%,
2: de, 95 de bons pronos, clairement, euh, pour n'importe qui, j'aurais... Enfin, t'as le feu sacré, quoi. Hein,
1: ah, bah c'est beaucoup de chance ou beaucoup de talent. Ou, ou alors, euh, comme dans Retour vers le futur, euh, tu as été dans le ouais, futur. Ouais, c'est ça, t'as l'Allemagne des, des sports, quoi. Mm. Bon, moi bon, euh, je vais être obligé de dire la 5 aussi quand même, parce que bon, ouais, Franchement 5 ou 2,
2: euh, 2, 2 c'est proche parce qu'après en même temps, en janvier tu m'aurais dit on, on allait être enfermé pendant 3 mois ou 4 mois sur l'année. Euh... On n'y aurait j'sais, pas. Je sais pas si je t'aurais cru tout de suite.
1: En tout cas, sur ces belles paroles, c'est la fin de ce podcast 375. Merci de nous avoir suivis. L'émission est évidemment disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming de podcasts. Pour retrouver le site, c'est tdactu.com, à tdactu sur Twitter et sur Facebook, à touchdownactu en entier sur Instagram. On est aussi sur Twitter, à Talin Matei pour Alain, si vous voulez voir ses gifs de chat et euh, suivre euh, ses déboires avec l'administration française.
2: Eh non, eh, alors, attention, <rire> j'ai dit que le service public, c'était bien justement aujourd'hui.
1: Oui, avec, euh, avec les services clients de manière générale. Ouais,
2: euh... il SFR, qui pas?
1: Bien sûr. et à travaux le VDG pour moi toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast c'est sur le site tdactu.com tdactu.com, les deux marches et pour nous soutenir évidemment c'est sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui y sont déjà, merci beaucoup Alain ben,
2: merci, tiens j'en profite euh, t'as dit à, à, à Mattei pour euh, mon Twitter perso, n'hésitez pas à envoyer des idées de, de sujets pour le fauteuil. que je viens de réaliser que <rire> j'ai pas de thème cette
1: semaine oui parce que dimanche à 18h donc vous avez rendez-vous dans le fauteuil avec Alain pour euh, toute l'heure qui précède les premiers matchs de h pour faire le point sur un peu l'actu, les blessés, les joueurs les matchs, ce que vous voulez, vos questions et le sujet du jour, donc n'hésitez pas à lui envoyer aussi si vous avez des idées, at Alain Mattei.
2: On, on fera on fera un comptage des voix de l'élection présidentielle je crois ce sera le sujet du oui, jour Oui,
1: bien <rire> sûr, et puis, non mais au pire à mi-saison tu peux toujours faire des trophées, alors ah, remarque on le fera peut-être mardi On va prochain, se le
2: garder pour le jeudi prochain
1: Allez. Ah bah voilà, on vous spoil vous déjà laisse jeudi prochain ce sera euh, les euh, trophées de mi-saison de la rédaction non de ceux qui sont à l'antenne voilà vous avez qu'à faire le podcast euh, merci beaucoup Alain merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés on se retrouve euh, donc à 18h dimanche dans le fauteuil. mardi prochain pour le débrief de tous les matchs de la semaine 9 profitez-en bien des bisous
0: les analyses fromage et jeux de mots tout sur le foutu est en le jeudi, gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDA-Tu, Fumble pour JJ
1: Watt, pour Marshall Lynch, Rocklage Global Beckham, Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en volcan.